0: WhatsApp, what's Ja vielä kerran WhatsApp kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallosta podcasti taas tänäkin sunnuntaina. Tosi hyvä, todella hyvä koripallon viikko takana. Ähm, no, Lakers-fanille ei ehkä niin hyvä. Viime yönä kävi kuitenkin mielenkiintoisia juttu ja siihen päästään pian. Mutta tota, sitä ennen haluan toivottaa, toivottavasti siis kaikilla on ollut hyvä viikko. Saanut paljon aikaiseksi niitä asioita, mitä elämässä haluaa ja muutenkin ollut paljon positivity and love ja kaikki niitä asioita. Um, toivottavasti ollut niin. Mä katoin tällä viikolla nämä pelit. Eli Golden State vastaa Dallas Mavericks, Lakers Pelicans, Bulls Miami, Charlotte Milwaukee oli muuten hullu, Lakers Dallas Bucks Heat oli vielä hullumpi ja Lakers Clippers ja Lakers Warriors. Mennään kohta Lakersiin, mutta mä haluan aloittaa joukkueesta, joka on kääntänyt kelkkansa positiivisessa mielessä ja pelannut vaan ihan sairaan hyvää koripalloa joukkueena. Ja niiden supertähti on ottanut uuden askeleen uralla, mikä on todella, niin kuin todella äh, rohkaisevaa mulle, koska mä tykkään tästä pelaajasta, mulla on ollut vähän vaikeuksia fiilata sitä tällä kaudella, ehkä viime kaudellakin. Eli mä puhun Dallas Mavericksista ja Luka. Donsicista. Tämä joukkue on nyt niiden Primissa just oikeaan aikaan, vielä parikymmentä pelien ne playoffeja, ja ne pääsee vielä hienosäätää kaikki pienet jutut, mutta niinku tietää alkukausi oli todella haastava niille, ei nabannut millään tasolla luka individuaalinakaan, ei pelannut sillä tasolla, millä ollaan totuttu, sitten puhuttiin siinä podcastissa silloin, eli mm, mä en mene siihen se syvemmin, mutta se tuli vähän ylipainoisena tälle kaudelle ja kaikkeen, mutta nyt se on kääntänyt, kääntänyt tämän jutun, ja se on todella rohkaisevaa, katsottavaa, koska se tarkoittaa, että meillä on nyt supertähti Euroopasta NBA:ssa, joka ei ole all talk tai all talent, vaan he puts in the work. Se tekee sen vaadittavan duunin, että se ja sen joukkue voi olla parhaassa mahdollisessa tilanteessa, kun playoffit tulee. Ja mä uskon, että nämä playoffit, mihin Mavs on nyt menossa aika varmasti, ellei käy joku uskomaton sulaminen tai loukkaantuminen, niin... Me tullaan ihan ekaa kertaa näkee Dallas, jolla on mahdollisuus mennä jopa finaaliin. Ja joo, mä sanoin sen. Mahdollisuus mennä jopa finaaliin. Ja tähän liittyy monta eri juttua, mutta aloitetaan tästä lisäyksestä, mitä ne teki. Eli Dallas äh, tradesi jonkun aikaa sitten tämän porsingisin pois sieltä. Se, se. Ö, pari ei vaan toiminut, Porzingis-Luka siinä oli kaikenlaisia ongelmia, ja Porzingis ei loput löytänyt sitä rooliaan, ja loukkaantumisia oli paljon, mutta se treidatti. Ja sen tilalle saatiin Spencer Dinwiddie, joka parhaimmillaan ö, ennen ASEAN loukkaantumista oli Brooklynissa legit, tähden s- niin tähden tähdenrajoilla. Se oli melkein tähti. Ja sen lisäksi Bertans, joka on täydellinen pelaaja, laittaa äh, Lukankaan pelaa, koska CM tiputtaa kolkea, se on yksi parhaista kolkeheitteistä koko liigassa, se on tosi rohkea heittäjä ja sillä on hyvä attitude ja se ei ole täys ongelma puolustuksessa, tosi hyvä lisäys ja Spencer Dinwidin lisäys oli mun mielestä tosi hyvä sen takia, että tota, äh, se voi tuoda pallo myös ylös, se pystyy pelaamaan tälle jengille Pointti se on iso kokonen joten koko peli me ei tule näkeen Lukaa pomputtelemassa palloa. ja se, että Luka on hyväksynyt tämän on mulle se iso juttu. Spencer Dinwiddie on selvästi löytänyt jo nyt roolinsa tässä joukkueessa paremmin kuin esim. Porzingis ikinä löysi ja se rooli on todella tärkeä, koska silloin kun Luka laitetaan penkille tai muutenkin halutaan vähän erilaista hyökkäystä, niin Spencer Dinwiddie palloin ja lähdetään rakentamaan siitä. Todella hyvä juttu. Porsingisin lähtö oli mun mielestä tosi hyvä juttu öö, Dallasille, ei Porsingisille ehkä, mutta Dallasille. Se oli liian ailahteleva, öö, silloin vähän se AD-geeni loukkaantumisten kanssa, ikävä kyllä mä joudun nyt kutsumaan sitä AD-geeniksi, koska toi jatkuva loukkaantuneena oleminen, se on oikeasti se on, se on paha juttu, se on paha juttu ja öö, Porsingis tottakai sen koko, pelityyli, kaikki noin vaikuttaa siihen, sen se näkee, että se pelityyli jopa muuttui tuon sen polvivamman jälkeen, enemmän heittäväksi pelaajaksi, ja silti, silti niitä loukkaantumisiin tuli aika paljon. Nyt mä sai nämä kaksi palasta, jotka tulee olemaan todella major juttu playoffeissa, sanokaa mun sanoneen, eli Bertans ja Dinwiddie, tässä treidistä tullaan puhun vielä pitkään, koska ne sopii täydellisesti tuohon jengiin, toinen antaa Lukalle vähän enemmän ö, vapautta, niin ei olla koko ajan pallossa, pystyy pelaamaan sitä pointtia, kun Luka on penkillä, eli antaa Mavsille ö, legitness sitä, että ne on vakuuttava joukkue, vaikka on penkipelajat kentällä, ja sitten Hans täydellinen lisäys Lukan rinnalle tiputtelee niitä kolkkeja. Ja tuomaan sellaista tiettyä pippurisuutta tuohon joukkueeseen, koska käykää katsoa vaikka, jos katsotte näitä pelejä, Bert Hans kantaa itseään pippurisesti, niin sitä mieltä mä nyt oon. Dallas on rehellisesti mun mielestä nyt yksi tämän liigan parhaista joukkueista, ihan selkeästi, mä oon nyt niiden pelejä enemmänkin ja Tuntuu siltä ja highlightteja ja miten se rakentuu, niin tuntuu siltä, että ne on parhaaseen aikaan kukoista ja ne on yksi liigan parhaista joukkoista. Ihan, ihan voin sanoa tuon rintarottingilla ja itse varmasti. Jos olet eri mieltä, niin käy ihmeessä kertoa kommenteissa, koska mä haluaisin kuulla porukan näkemyksiä just tällä hetkellä Dallasista, koska ne on ottanut niin hyvän stepin eteenpäin. Et miten te näette tämän stepin? Onko tämä vaan nyt tällä aalto, että ne pelaa nyt hyvin ja laskeutuu taas johonkin vai onks ne? näin hyvä joukkue, kuin miltä ne näyttääkin. Ö, siis Luka on ottanut ihan selvästi uuden askeleen kehityksessä ja johtajuudessa. Et oikeasti tämä Lukan tarina on sellainen, mitä me ei ehkä olla ikin oikein nähty, koska tämä jäbä on niin nuoresta asti ollut pro. 16-vuotiaan jos se on ollut isoimmilla pelikentillä. Niin me ollaan siitä lähtien, kun se tuli NBAihin, kohdeltu sitä niin kuin sen pitäisi olla jo valmis. Ja sen kaikki virheet, niin katsotaan vaan AC-jokaan sitä kaikkeen. Mutta tämä jäbä on vielä nuori. Tämä jäbä ei ole hitannut edes vielä 25 ikävuotta. Tai se on yllättävän kaukanakin siitä vielä. Ja ähm, nyt se on ottanut sen askeleen, minkä jokainen supertähti joutuu ottamaan tai saa ottaa ollakseen supertähti tässä liigassa. Eli se on kärsivällisempi, parempi johtaja. Ja osaa ottaa koko joukkueensa mukaan siihen voittamisen kulttuuriin. Se osaa jakaa palloa, se osaa antaa oikeat high fiveit ja tietää milloin sen pitää ottaa, niin siirtyä vähän sivuun ja antaa muiden näyttää, mihin ne pystyy. Ja toi on ihan sairaan tärkeää. Toi on ihan sairaan tärkeää, jos sä haluat olla supertähti tässä liigassa, niin koska niin kuin, no moni tyyppi on sanonut, mutta ainakin Charles Barkley on sanonut, että ja mä oon sanonut tässä podcastissa myös, että supertähden ja tähden ero on se, että supertähti tekee kaikista sen ympärillä parempi kuin mitä ne olisi ilman sitä. Ja ton äh, Luka tekee tällä hetkellä ihan täydellisesti, se on tosi kaunista katsoa sen kehitystä, mä rakastan kehitystarinoita kuin jollain. Viel silleen, että Luka oli tällä kauden alussa huonompi kuin se oli viime kaudella, mutta nyt se on parempi kuin se on ikinä ollut. Eli se sen ällä, ne haasteet, se huonosti pelaaminen, niin... Se otti ne ahistukset ja vaikeat olot, mitä siitä tuli, ja kehitti itseään vielä paremmaksi niiden avulla. Enkä tiedä, onko parempaa tarinaa kuin toi ihmisyydessä, ihan oikeasti. Tämän lisäksi Jason Kidd on saanut tämän joukkueen puolustaa ihan helkutin hyvin. No yksi liikan parhaita puolustavia joukkoita nyt varmaan ollut viimeiset kaksi kuukautta, ja sen näke, kun ne haluaa laittaa lockdownin päälle, niin ne myös laittaa sen lockdownin päälle. Lakers oppi tosta pahasti. Et on on tasoitas tässä puolustusjutussa. Ja kokonaisuudessaan Dallasin tulevaisuus on erittäin kir- kir- kirkas. Öm, siis mun mielestä alkaa olla aika puhua Lukasta mahdollisena mvp Sille oikeasti mahdollisen, meillä on vielä 20 peliä, jos se jatkaa nämä 20 peliä tällä tasolla, ja Dallas jatkaa voittamista tällä tasolla, niin niillä oli viisi matsia, onko se nyt kuusi matsi putkeen voitettu, ja ne nousee tuossa rankingissa, ja Luka jatkaa näin, niin sit mun mielestä me voidaan ihan legitli puhua siitä Ja Morantin, Joel Embiidin, DeMar Rosenin kanssa tästä mvp Keskustelussa, mun mielestä se on MVP-keskustelussa nyt, ja tosta mä haluan kiittää seuraajaa, joka Twitch-streamissa toi se esiin, että hei, miksi kukaan ei mainitse Lukaa MVP-keskustelussa, ja se syyhän on se, että sen alkukausi just oli aika huono, tai tosi huono sen omalla mittapuulla, mutta nyt mä sanoisin, niin pitkään se on korvannut sitä ja pelaa paremmin kuin se on ikin pelannut, ne voittaa pelejä ja kaikkea, että hei, laitetaan Luka, Luka sinne, MVP-pohdintaan Messi. Mitä mieltä te olette tosta? Onko se MVP? Onko mahdollinen MVP Lukalle, jos se jatkaa näin vikatkin 20 peliä tällä kaudella? Mä sanon ehdottomasti joo, kerro mitä sä sanot ja... Että miksi? Miksi oot sitä mieltä? Tässä vaiheessa, kun kommenteista puhutaan, niin haluan mainita uusille kuuntelijoille. Eli jos sä kuuntelet Spotifyn puolelle, niin kannattaa mennä YouTuben puolelle tämän podcastin alle. Kertoa kaikki sun ajatuksia koriksesta, esimerkiksi tähän Luka MVP-kysymykseen. Voit myös kysellä multa asioita, mitä sä haluaisit tietää koripallosta, tai kertoa ihan mitä vaan, mitä sul tulee mieleen koriksesta, koska aina podcastien lopussa, niin mä menen lukemaan YouTuben puolella kommenttiosion, katsoa sieltä jonkun verran kommentteja, vastaile teidän kysymyksiä ja ottaa kantaa teidän näkemyksiin ja tälleen näin. Eli kannattaa ihmeessä mennä sinne jakun siellä YouTuben puolella oot, niin käy scrollaa suoraan tonne alas, paina tykkäys tähän podcastiin, laita kanava tilaukseen ja käy kommentoimassa sun näkemyksiä Tota, joo, sitten mä haluaisin puhua vähän Brooklyn Netsistä, Brooklyn Netsistä, koska Kevin... The rant on back, eli nyt aika puhua tästä tota, jengistä, missä on niin paljon kysymyksiä, niin paljon potentiaalia, mutta niin paljon myös mahdollisuuksia katastrofille tällä kaudella. Mutta ennen kuin mennään Brooklynin muihin asioihin, niin mä haluan puhua KDistä, koska tämä äijä on freaking next level. Mä en tajua miten, mä en tajua miten se tekee tämän. Ihan sama, oliko se poissa vuoden Achilles jännevamman takia tai kuukauden sprained MCL, venähtäneen MCL, niin kun se tulee kentälle, se pystyy tiputtaa 30 kenen vannaama. Ihan sama, kuka sitä puolustaa, ihan sama, mikä tilanne. Mä en tiedä, onko ikinä ollut tällaista pelaajaa, koska me nähdään esim. Clay Thompsonin loukkautuminen, mihin mennään kohta tarkemmin, niin ei Clay ole tullut takas tolleen. Clay pitää vielä rakentaa itseä, se ei ole lähelle lekkää, se Clay, kuka me ollaan opittu tuntemaan. Mutta Kevin Durant on se joka ikinen peli, kun se tulee kentälle. Mä en tiedä, miksi taidoksi tota voi edes kutsua. Mä en tiedä, onko se ennen ollut. Et sä et tarvii mitään rytmiä, sä et tarvii alkulämpöpelejä, sulle ei me aikaa olla se paras sinä, vaan KD vaan on KD. Se tulee ja tiputtaa kolkytkenen vaan naamaan, niin kuin mä sanoin. Ja nyt ihan viimeistäänkin, jos sä kutsut itteäsi korisfaniksi, jos koris on se laji ja sä fiilaat korista tai Niin on aika vihdoin ymmärtää ihan sama mikä sun fiilis on henkilökohtaisesti Kevin Durantista, niin nyt on aika ymmärtää. Kevin Durant ansaitsee kunnioitusta ja arvostusta. Koska jos jotain meidän pitää pystyä tehdä ihan sama sen tyypin karakterista huolimatta, on appreciate greatness. Arvostaa sitä mitä se tekee päivästä toiseen siinä lajissa, siinä asiassa, minkä se on elämässä valinnut tehtäväkseen. Ja KD on treenannut itsensä sellaiselle tasolle koripallossa, mitä me ei olla ikinä nähty skoraamisessa ainakaan. Mä en usko, että me ollaan nähty tämän tasosta pelaamista. On parempi skoraajia, mutta nämä, mitä tähän liittyy, että Kevin Durant, no parempi skoraajia mä sanoisin vaan Michael Jordania ehkä, en mä tiedä, onko muita ikinä ollutkaan, mutta... Se vaan, miten KD pystyy tulla kentälle, pelaa se omaa peliä, ihan sama kauan se on ollut poissa. mitä me ei mietitä sitä, että Kevin Durantin akille ne katkesi kaverit. Ja mä henkilökohtaisesti tiedän, miten vaikea sieltä on palata. Varmasti niin mentaalisesti, miten vaikea sieltä on palata. No, ei ole ollut KDlle. Ei ole ollut oikeasti KDlle. Se pelaa sen peliä, on ihan uskomaton. Mutta Brooklyn Nets on silti ongelmissa. Mä en tiedä, miksi musta tuntuu siltä, tai mä tiedän kyllä, miksi musta tuntuu siltä, mutta se niin kuin, ei ole niin konkreettinen, selä helposti puhuttava asia. Koska Brooklyn Nets, niillä on tähtiä, jotka on sivussa, ja voidaan sanoa, että sitten kun on playoffit, ja Ben Simmons ja Kyrie on siinä, niin sitten ne voittaa, sitten ne voittaa, sitten ne voittaa. Ja tuota mä tarkoitan siinä uskomattona potentiaalina, mikä tällä jengillä on, mutta jotenkin musta tuntuu, että ne on ongelmissa. Oikeesti, toski pelissä KDt ympäröi vaan... Vaan niinku penkkipelaajiin. Siis tämä on mun mielestä se ongelma, tämä on mun mielestä se juttu, että vaikka nämä ykkösajat, Kyrie ja Ben Simmons, pystyis nytkin pelaamaan, mitä ne ei pysty. Kyrie ei pysty pelaamaan kotipelejä, Simmons ei ole vielä kentällä ja on ilmeisesti jotain selkävaivaa kiinni. niin ne ei pysty pelaamaan tarpeeksi yhdessä kunnon playoff raniin varten. Oikeasti playoffeilla se juttu, on todella hienovarasta se pelaaminen, voittaminen, on pienistä asioista kiinni siinä taktiikassa. Ja mun mielestä yksi isoimmista asioista, tärkeimmistä jutuista, on kemia. Ei ole ikinä ollut joukko, että jos ne tyypit ei pelaa kuin joku parikymmentä peliä kaudella yhdessä, vaikka nois kuinka hulluja supertähtiä, vaikka nois kuinka sairaita individuaaleina, että ne voittaisi mestaruuden ilman sitä kemiaa. Se vaan tarvitaan, kun playoff-koripallo on niin pienestä kiinni. Ja Siis Kyrie ei vieläkään saa pelaa kotipelejä, mahdollisesti jossain vaiheessa. Ben Simmons, mä en tiedä milloin se tulee takaisin. Muitakin loukkaantumisia on niin kuin Harris ja tälleen, mä en tiedä. ei mun mielestä, siksi ne ongelmissa, niillä ei ole tarpeeksi pelejä yhdessä. Taito on ja ehkä ensi kaudella sitten, mutta mä en, mä en näe miten. Ja jos ne yllättää, mutta jos ne... Todista, mut vääräksi, mua haittaa yhtään, mä tykkään Brooklynista, mä tykkään näistä äijistä, että siellä on, mutta mä en rehellisesti pysty vaan uskoa, että ilman, että on pelattu yhdessä paljon yhtään, ja vaikka on jonkun verran pelejä yhdessä, tai näillä kolmella ei ole yhtäkään peli yhdessä, kun Ben on ihan uusi, mutta jos ne on toi, noin katkonaisi joku on koko ajan sivussa, ja Kyrie joka toinen peli, niin mä en tiedä, miten ne löytää sen kemian, ja Brooklyn Pelaski siis tämä peli, missä KD Palas oli Miami vastaan. Ilman Miami tähti tähtipelaajia. Ja ne hävis. Brooklyn hävisi. Ja tässä tilanteessa, okei, okay, siellä oli vaan KD ja penkkipelaaji niin kuin mä sanoinkin, mutta... Ah, en mä tiedä, kaverit, musta tuntuu jotenkin, että tämä joukku ei ole ehjä. Kemiast, kemiat, se mitä ne tarvitsi, se mitä Phoenix Sunsilla on, se että kaikki tietää roolinsa ja tälleen niin se ei ole ehjä nyt, eikä se tuu ole ehjä, kun noi supertähdet tulee kentälle. Hyviä uutisi Brooklynille on, että kuulemma New Yorkin rokotesäännöt saattaa muuttua, ja että nämä, no, Kyrie lähinnä rokottamaton pelaaja sais alkaa pelaa myös kotipelejä. Se olisi tosi tärkeää. Se olisi tosi tärkeää loppukauden ja sen kemian luomisen vuoksi, mutta vielä tärkeämpää. Varsinkin se on tärkeää playoffeja varten. Koska nyt näyttää siltä, että Brooklyn tulee pelaa yhtä parhait joukko, että vastaa heti ekalla rundilla ja mä voin sanoa teille, mä, mä voin laittaa kaikki mun rahat tähän bettiin. Brooklyn ei ole voittamassa yhtäkään sarjaa ilman, että Kyrie Irving on himapeleissä. Tämä liiga on nyt liian kova tasoinen. Meillä on paljon mestaruusehdokkaita. Pari vuotta sitten valitettiin, ei hitto tai kolmekin vuotta, että on vaan Cleveland ja on vaan Golden State. No nyt on herkku niille, jotka siitä valitti. Itekin ehkä valitin, mutta se oli musta siistiä kyllä myös nähdä sama rivalry. Mutta... Nyt meillä on niin monta joukkuetta, jotka voi päästä finaaliin. Kuka ei voi sanoa, mikä joukkue Eastista tai Westistä on varmasti finaalissa. Se on siistiä, mutta sen mä voin sanoa, jos Kyrie ei pelaa himapelejä. Jos Kyrie ei pelaa himapelejä face, niin Brooklyn ei tule etenemään edes ensimmäiseltä rundilta. Vaikka KD tekisi, mitä se teki äh, Milwaukee vastaan viime kaudella face, että se tiputti vaan... Ihan sairaat suorituksia, Buzzer Beat ja kaikkea, niin mä en usko, että ilman Kyrie Brooklyn tekee mitään playoff Siinä on mun näkemys tämänhetkisestä Brooklynista. Ben Simmonsista mulla ei ole niin paljon sanottavaa, koska no, mä en tiedä. Odotetaan, että se tulee kentälle, odotetaan, että nähdään, miten se pystyy pelaamaan näiden äijien kanssa ja mikä se heiton tila, mikä se psykologinen tila ja mikä, mikä Ben Simmonsin tilanne on. Mä en sitten ole mitään uutisia, sitten on mitään tietoa eikä oikein voikaan olla kuin nähdä, että se pelaa. Sitten tähän joukkueeseen nimeltä Los Angeles Lakers ja nyt mulla on aika paljon täällä ajatuksia. Viimeiset pari podii mä ollut että et, no puhutaan nyt nopeasti tästä mun lempijoukkueesta, mutta äh, yleisesti mä en ole pariin podiin niin kuin syventynyt Lakersin enempää, niin syvennytään nyt vähän tarkemmin. Äh, mä tein tällaisen, tällaisen läpän kuvastuksen Lakersista, niin kuin vertauskuvan. Eli Lakers on niinku toksinen ystävä tai kumppani. Ja siis moni varmasti on nyt tajua, mitä mä tarkoitan, mutta mä vähän syvennän tätä. Ne otti New Orleansia vastaan todella pahasti pataan. Siis New Orleansia vastaan. Muutenkin All-Star-peliä jälkeen meinkin ollut tosi surullista. Ennen eilistä ne ei ollut voittanut yhtään peliä. Ja Se on tosi surullista, että kun mä katson niiden peliä, niin mä oon valmis jättämään tämän toksisen ystävän tai kumppanin. Mutta totta kai mä pysyn tässä uppoavassa laivassa, sillä mä nyt valitsin ne alkukaudessa ja mä en en beilaa beilaa tästä tilanteesta. Siis tarkoitan, että mä aion katsoa yhä niiden kaikki pelit ja puhun niistä niistä aina, kun siltä tuntuu, että se mun terveys sen kestää. ne pelaa tällä hetkellä, tota, tai siis ne pelas ö, ton New Orleans-pelin jälkeen, sorry aivopieru. ne pelas ton New Orleans-pelin jälkeen todella liekeissä olevaa Dallasin vastaan, kenestä me jo puhuinkin äsken. Ja mä olin ihan sata varma, että ne kokataan. Eli muistakaa tämä vertaus, eli tässä oli toksinen frendi tai kumppani. Eka ne hävisi New Orleans, joka on liiga yksi huonoimmista joukkueista, joka koittaa itse asiassa play-in-turnamentissa päästäkin Lakersin ohi vielä tuolla niin ne otti niitä tosi pahasti pataa ja siinä vaiheessa saat silleen, ei, että tämä friendi tai kumppani on aina tällainen, että ei tämä tule ikinä muuttua, että tämä meininki on ihan kauheaa, en mä haluu enää olla tässä, mutta mä annan vielä toivoa, ja sitten niillä on Dallasivasta, joka on liika yksi parhaista jengeistä nyt, eli mä olin varma, että ne kokataan. No, sitten ne pelas äh, tota, ekas puoliskossa, ne pelas Ihan, ihan hyvin, okei, okay, alkuun ne meni 21 pisteen tappioasemaan, ja totta kai mulla oli mennyt usko, mutta mä ajattelin, että no mä nyt pysyn tässä, että katsotaan tätä jengiä. Ja äh, tulee se fiilis tuossa vertauskuvassa, että okei, okay, okei, okay, mä en enää ota tätä toksista frendia takaisin, nämä on vaan tällaisia, nämä on vaan tällaisia. Mutta sitten varsinkin ne alkoi haslaa, ne alkoi antaa kaikkensa. Ja sorry mä muistin väärin, siis tossa ekas puoliskossa ne pelas ihan päin kettua ja just oli 21 pisteen häviöllä ja se näytti siltä mitä niiltä odottaakin. Ja siis tokaspuoliskossa puoliskossa ne haslas, grit, grind, hustle, hyvä johtajuut, kaikki pelas yhteen, Brown oli hieno ja näytti siltä, että ne on ihan eri jengi. Ja yhtäkkiä mun sydämessä kuului se ääni, ehkä ne voi vielä muuttuu, ehkä tämä ehkä voi vielä muuttuu ja tää on just tämä vertaus tähän tuksiseen kumppaniin, mitä mä sanoin. Mutta siis rehellisesti mun uskon liekki on silti sammunut. Ja sanon vaan, että jos, jos tämä jengi tekee mitään tällä kaudella, jos ne menee playoffeissa, konferenssifinaaliin tai jotain, niin se on isoin ja uskomattomin suunnanmuutos, mitä koko NBAn ja koripallon historiassa on ikin nähty. Koska täällä, ne on vaan rikkinäinen ja huono joukkue, missä on yksi äijä, joka pelaa kovalta tasolla, mikä on Mikael LeBron James. Okei, okay, mä liikman kanssa, että se vähän shoutoutti, mutta ei sekaan ole niin consistent kuin LeBron James mitenkään siinä, mitä se tekee. Um, pakko sanoa, että mä ymmärrän... Et LeBron on vanhempi kuin ikinä ja ne koittaa sääteleä sitä, että se pystyisi hyökkäämään mahdollisimman paljon ja että jos ne nyt edes pääsee playoffeihin, niin olisi vielä ö, tankissa tarpeeksi pensaa playoffeja varten. Mutta oikeasti välillä myös, mun on pakko kritisoida, kuka ei tällä hetkellä kritisoi Lebroni varsinkaan eilisen jälkeen, mutta mun on pakko heittää yksi kritiikki. Se jäbä jää todella usein, ja mä oon sanonut tästä aikaisemminkin, ja musta tuntuu, että monet on sanonut tästä elämänsä aikana, se jää chillaa hyökkäysalueelle, kun käy jotain. Se jättää joukkoensa puolustaan neljällä, ja muutenkin tollaisia effort-juttuja ei välillä tapahdu. Ja se on mun mielestä pahaksi tälle jengille. Niin kun, että välillä mä ymmärtäisin, jos tämä joukko olisi voittava joukko, ja halutaan säästää playoffeihin ja muihin peleihin ja kaikkeen, mutta tämän joukkojen... Ongelma on se effortti. Tämän joukkueen ongelma on se, että porukka ei anna koko peliä, koko erää ees, kaikkeansa. Niin mieluummin, kun LeBron tarvitsisi olla se skoraaja, se joka haslaa hyökkäyksessä sikana, niin Käyttäisi sitä energiaa siihen haslaamiseen. Kun nämä äijät näkisivät, että wow, LeBron Jameskin dyykkäilee tonne palloon ja, ja niin kuin ottaa charge, mitä okei, okay, niin se on ottanut jonkun verran, mutta haslaa puolustukseen, vaikka tuomari ei viheltänyt selkeät virhettä tai jotain, koska silloin se jää aina seiso, Silloin se jää aina valittaa. Niin jos se oikeasti haslaisi täysin, niin mä uskon, että se hustle tarttuisi ihan satavarmasti myös tuohon joukkueeseen. Kumpi on nyt tärkeämpää? Se, että LeBron tiputtaa sikan pisteet ja koittaa just ja just pitää joukkojensa voitokkaan joukkoja, tai ei voitokkaan joukkueen mutta silleen playoffeissa, vai se, että koko jengi niihin tarttuisi se haslaamisen kärpänen, se grit-grind mode? Mä sanoin, että se grit-grind mode tois voittoi tälle jengille, vaikka LeBron skoraisi 19 pistet per peli loppukauden. Se on vaan mun näkemys. Ja mä ymmärrän, jos porukalla on eri näkemyksiä. Uh... Mut joo, toi, toi tuli mieleen tuossa dallas tosi selkeästi, ja sitten tuossa Dallas-pelissä okei, okay, ne haslas. ja sitten lopulta skorasi 17 pistettä vikas erässä ja hävis sen. Eli ne toi ne oli 21 pistet häviöllä, Dallasi vastaan, siitäkin mieli luovuttaa. Sitten ne alkoi haslaa, ja toi pelin takasti tiukaksi, siinä vaiheessa olet silleen, yes, on vielä toivoa, I'll take you back, ja sitten... Um, ne skoras vaan 17 pistet, vikas eräs, niin kuin mä sanoin, Dallas näytti niille miltä lockdown näyttää, ja ne hävis. Lakers on toksine kumppani, se se on, ja siksi ne tekee mulle oikeasti harmaita hiuksia. Harmaita hiuksia pitkin tätä kautta, nyt mä sen on ymmärtänyt. No, sit seuraava peli oli Clippersi vasta. Katastrofi. Katastrofi. Ekas erässä ne pysyi ihan ok messissä, tokas eräs Clippers johti jo aika hyvin, mutta mut tota, kyllä, kyllä Lakers taisteli ja tuntui siltä, että okei, okei, tota, ne voi tehdä jotain, eli taas ailahtelu ja sitten kolmas erä. Kolmas erä oli ehkä huonoin koris mitä mul tulee mieleen viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja mä en edes vitsaile. Huonoin erä, mitä mä oon kattonut koripalloon missään liigassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne hävis kolmannen erän lukemin 42-18. Kukaan ei haslannut ilmasi leijappei, Clippers leikki, Reggie Jackson huuteli. Ja se ei ollut sitä, että heitot ei tippuis Lakersille, vaan se oli sitä, että efort ei ollut, hyökkäys ei toiminut, hyi helekut. Mä kirjoitin eka kertaa mun käsikirjoituksissa kiro mutta mä en nyt sano sitä sittenkään. Öö, sitten, eli tässä nyt näette tätä Ne antaa sitä toivoa aina välillä ja sit näkyy, että aina on sama vanha itteensä. No sitten, kun toksiset kumppanit ja siitä, että on vielä uskoa, niin kävi eilen yö. Lakers, Golden State. Tosi hyvä alku siinä pelissä. Ja tokas erässä, öö, Lakers got whooped. Eli Golden State oli va- selkeästi se jengi, joka näki enemmän efforttia. Efortti on, näettekö te, sen, mä oon sanonut sanan nyt tässä pykälässä jo, tai tässä vaiheessa tätä podcastia, kun puhutaan Lakersista. Siis mä oon sanonut se varmaan kymmenen kertaa, koska se on se selkeä ongelma. Kaikki haluaa puhua rassista, kaikki haluaa puhua rosterista, loukkaantumisista, bla. se ei ole mikään noista. Se on efortti, se on great grand hustle. Tässä joukkueessa ei oo sitä. Ne ei anna sitä koko ajan, ne pystyy antaa sitä yhden erän ajan tai jotain. Mutta jostain syystä se ei nabaa. Ja Golden State antoi tokas enemmän efforttia meni hyvin johtoon. Lakersista LeBronilla oli peli melkein puolet pisteistä. Siis oikeasti, tämä on 37-vuotias äijä. Ja toi on vaan liikaa pyydetty, ihan rehellisesti. Mun näkemyksestä toi on liikaa pyydetty LeBronilta kantaa ja kantaa ja kantaa tätä jengiä. Kuulemma on siis... Myös tällaisia huhuja, mä, mä menen takaisin kohtaan LeBronin suoritukseen, mutta nyt ollaan vasta puolestavälistä tuota peliin, niin Ja aika ottaa yksi huhu pöydälle. Eli kuulemaan huhuja, että Lakers-organisaation johdosta koitetaan sanoa Frank Vogelille, että olisi Russin penkiltä. Ja muistatteko te mun podissa, noin varmaan viisi podia sitten, niin mä ehdotin tota. Ja selitin, miksi se olisi mun mielestä tosi hyvä rakenne. Ja toi oli itse Adrian Wojnarow, Okei, okay, mä en osaa sanoa tätä, Woj-reportoiton, eli tosi legit uh, NBA source sanoi, että sieltä tulee paineita Frank Vogelille tuoda Russ-penkiltä. Ja mä oon nimenomaan ehdottanut tätä, tota, mutta hitto kun mä kuuntelin näitä valmentajia uh, puhumassa tosta ja antamassa analyysiä siitä, että miksi toi on huono idea, niin mä ehkä muutin mun mielen, että ei Russin tuominen muuttaisi mitään. Se toisi liikaa ainakin tässä vaiheessa, jos se olisi tehty aikaisemmin tai jotenkin se voisi olla parempi, mutta tässä vaiheessa se on vaan, niin kuin tuntuu epäkunnioitukselta. Russille niin kuin se ongelma olisi hän ja että silleen joku muuttuisi, mutta kun se ongelma ei ole Russell Westbrook. Se ongelma ei ole mikään yksi pelaaja, vaan se on kulttuuri. Oikeasti. Mutta se, miksi mä ehdotin sitä, että Russ ja LeBron vie toistensa arvoa pois, kun ne on sama aikaa kentällä, koko, niin kuin, että Russin pitäisi saada olla pallos koko ajan, mutta siinä on järkeä, kun LeBronilla on pallo. että ei, että mä puhuin tuosta silloin siinä podcastissa, niin Tämä vaan se leija tuossa penkkiutussa. Mä nyt koitan, en ole ihan sata varma, mitä mieltä mä olen tuossa. Kun mä kuuntelin niitä valmentajia puhumassa, niin mulla tuli se fiilis, että ei pitäisi tuoda penkkiä, Mutta tämä on se, miksi pitäisi. Jos LeBron starttaa, niin se osaa pitää jenginsä niin kun, todellakin. Ne osaa kamppailla, niin voi olla ketä vaan hyviä, pelaa hyvi, hyvä joukkue, koska, hyvä starttaava joukkue, koska LeBron on LeBron. Ja siis kokemuksesta mä tiedän, että kun sä annat Russille pallon käteen ja laitat neljä pelaajaa se ympärille. Se on väli, vaikka se olisi minä, Ronald McDonald, Timo Soini ja Ash Ketchum, jotka on se ympärillä, niin Russell Westbrook saa aikaiseksi. Mutta tällä hetkellä, kun sen pitää seistä siellä kulmassa, kun LeBron on, äh, tota, on aika hyvä rosteri muuten toi, toi minkä mä sanoin tuossa. Mutta niin, äh, silloin kun LeBron pitää pallon, niin kulmassa. Ja se on silloin aika... Tyhjäpäinen pelaaja, sitten on mitä hyötyä oikein. Ja siksi se penkilt tuleminen olisi, että sieltä saisi pelaisen ympärille ja se pystyisi tehdä sitä se juttu, mitä se teki okc KD-lähdön jälkeen. Mutta joo, tossa on analyysi vähän tosta, että Frank Vogeli painostetaan. Ehkä mä sanoisin, että mennään nyt tää kausi näillä ja ei laiteta penkille, Kausi on jo muutenkin taputeltu aika lailla. Mutta siis joo, LeBron Freaking James. LeBron Freaking James. Tiputti 56 pojoa toi voiton Golden state vastaan. Ihan uskomattomasti oli good old LeBron James vikan erän loppupuolella, kun ne oli häviöillä, tiputti kolme kolkkiä, putkea teki korei syöttöi. Tässä vikas eräs Lakers pelasi siis sitä parasta potentiaalia koriksesta. Ne puolusti tosi hyvin, LeBron James otti rooli, pelaajat tiputti heittoi, ja... Ne koittaa selvästi taas tuoda mun uskon takas, ne koittaa taas tuoda sen kipinän takas, mutta I will not be fooled, mä en voi antaa sitä täyttä toivoa ei mun kipinä syttynyt takas, koska mä oon hyped, mä oon hyped LeBronista, mutta mä en oo hyped Lakersista. Koska tämä jäbä, LeBron ei voi tiputtaa 56 pojoa joka ilta, se ei voi vaan tiputtaa yli 50 prossaa kolkeista ja kaikkea tota, se ei voi ottaa noin paljon roolia, vaikka se olisi primissä, se ei voisi. Um, LeBron teki tuossa pelissä kolmanneksi eniten pisteitä, mitä se on ikinä tehnyt NBAissä ja se on 37-vuotias. Se itse sanoo, että tämä on desperation mode, eli nyt koitetaan vaan päästä playoffeihin ja tälleen, niin... Hei, mun usko voi nousta tosta. Olisi pitänyt nähdä joku, että LeBronilla on 20 pistettä ja Malik Monkilla 20 ja Russell 20 ja penkiltä tuli niin säjiä ja tiputtaisi. Sitten mulla voisi usko olla jotenkin erinäköinen, mutta ei, ei tämä nyt kertonut muuta kuin, että LeBron on uskomaton ja sehän me tiedettiinkin jo. Um, mutta tämä on ainut juttu, mikä tuo vähän sellaista kipinän, kipinän tuntua, että Brown quoottas. LeBron sanoi näin, että mut pitää tallo Mun pää pitää katkasta ja mun pitää kaivaa syvälle mullan alle, että mulle ei olisi mahdollisuutta. The king is determined AF, uh, mä kirjoitin. Eli, no, jos se nyt tekisi sen, että se kääntäisi kelkan tälle joukkueelle ja voittaisi ton mestaruuden, niin mä tiedä, sit se on goat, sit se on goat, koska tuolta nouseminen, niin kuin te että mä rakastan tarinoita, kun menee huonosti, ei ole toivoa, ja sieltä siltä tullaan ja voitetaan, mutta... Mä en laita tota painetta LeBronin niskaan. Sitä ei voi odottaa siltä. Ei keltään muuta, Michael Jordan olisi tässä jengissä, niin ei ne tekisi midiä, koska siis ihan oikeasti. Ja oikeasti. Lakers ei vaan ole. Lakers ei ole niin legit joukkue. Ne ei pelaa niin hyvää korit siellä ei ole siellä on niitä juttuja. Mutta jos nyt on käännökset tekisi niin yhtäkkiä alkaisi vähän kuulua Janikilt hihkumista näissä podcasteissa. Toivotaan parasta, jos joku ne herätti, niitä tämä Golden State-voitto, mutta I don't believe it. Russ pelasi ihan hyvin Golden State-pelissä. Austin Reeves on todella yksi hyvä, siis se on todella hyvä puolustaja, se on tuon jengin paras puolustaja, se on nyt löytänyt itselleen hyvän palkan enskaudeksi, en tiedä onko se Lakersissa vai jossain muualla, mutta Austin Reeves on legit, Stanley Johnson myös, ja joo, noin nuoret äijät on löytänyt itselleen duuni, Malik Manko on löytänyt itselleen duunia, LeBron todistaa olevansa yhä kuka se onkin, Russell Westbrookin enskaus tulee olemaan mielenkiintoinen, mä en tiedä, en usko, että se pelaa Lakersissa kehen se sitten ja se on nyt kerännyt todella paljon vihaa uh, itseään kohtaan, vaikka se ei ole se syy tälle joukkueen surkeudelle. Se on yksi syy, mutta mä en laittaisi kenenkään yhden pelaajan niskaan tätä, mä laittaisin sen joukkueen niskaan. En edes coachin niskaa, vaan oikeasti, te olette veteraaneita, teillä on tämä juttu, miksi siellä ei ole effortti? miksi siellä ei ole hustlei? miksi se hätä ei näytä pelissä? Jos on desperation mode, niin miksi Lebron on ainut, joka näyttää siltä, että se on desperate? Onko siihen liian fiiliksis about the LA Sun? Mä en tiedä, mitä tuolla tapahtuu, mä en tiedä, miksi se on näin, mutta tää on mun näkemys, rehellinen näkemys Lakersista. Mä muuten haluun tänään lukea vähän enemmän noita kommentteja kuin viime podissa, niin mä äh, käyn vähän nopeammin näitä joukkueanalyysejä läpi, ja sitten voitte kommentoida teidän näkemyksiin, niin käydään vähän lisää näitä juttuja ens podissa, koska mä haluun lukea mahdollisimman paljon noita kommentteja, se on mun lempiosio ja teidän Teidän näkemykset aina kiinnostaa mua. Siitä mä opin niin paljon. Mutta puhutaan vielä Milwaukee Bucksista ja Golden State Warriorsista. Siis ensinnäkin Bucksilla oli todella legendaarinen peli Miami vastaan. Sori. Todella hyvä peli Miami vastaan torstaina. Mielenkiintoinen peli. Yksi mun, yksi mun tämän kauden lempipeläistä katsoo. Miami johti yhdessä vaiheessa 14 pisteellä. Öö, Siis peli lopussa Miami olisi vaan tarvinnut pitää palloa ja tiputtaa vaparit, niin olisi voittanut. Mutta Milwaukee Bucks, joka on mun tää mestaruusjoukkue tällä kaudella. Niin kuin moni tietääkin, että mä sanon, että mestari on Milwaukee Bucks. Sanoin jo ennen kuin kausi alkoa. Ja ala varmempia, varmempi ja varmempi tästä mun betistä. Koko ajan varmempi ja varmempi. Yksi iso syy on Golden State struggleit mihin mennään kohta, mutta siis... Milwaukeella on vaan se mestaruusgeeni, ja se näkyy taas tässä pelissä, että silloin kun te tuutte comeback pelissä, missä peli on lähes varmasti hävitty, niin tietää, että siellä on mestaruus siinä joukkueessa, ja no, ne on myös reigning champs, mutta ne sai siis ihan sairaan nätisti Milwaukee sai stiilin pelin lopussa, kun mä emme olisi tarvinnut vaan tiputtaa vapareita, ja Drew Holiday tiputti todella haastavan ja tärkeän floaterin, joka oli lopulta game winner. Ja tänne mä kirjoitin, mähän sanoin jengille, Bugs voittaa mestaruuden. koska kun sä näet noita pleitä, ja se miten Janis ja koko joukkue juhli ja siellä ei ole egoa, vaan siellä on vaan Yksi goal. Kuka ei katso omia statsia. Kaikki vaan tekee parhaansa koko ajan ja haluaa voittaa. Mun mielestä Milwaukee ja Phoenix Suns on ne joukkuet, joilla on puhtaimmin toi siellä joukkueessa. Muissa joukkueissa on vielä individuaaleja. Noista on tullut vaan pelkkä joukkue. Drew Holiday tuossa joukkueessa on ihan sairaan hyvä. Niin kuin mä puhuin viime podissakin Milwaukeesta, niin nämä lisäykset, mitä sinne on tullut, se miten porukka pelaa, pordis ja muut, niin ne on vielä parempi kuin viime vuonna. Janis on ihan saira äijä, mä katoin Bulls-pelin, siis, mm. siis no, yksi yks kauden mielenkiintoisimpia pelejä, eli Milwaukee Bucks vastaa Chicago Bulls, totta kai Chicago Bullsiltä puuttuu vielä yksi tärkeimmistä, jopa, no, yksi tärkeimmistä pelaajista, Alex Caruso, se jääpä tuo niiden puolustuksen yhdeksän liigan parhaista puolustavista joukkoista, kun taas kun se ei ole kentällä, niin Bulls on alle välissä parhaista puolustusjengeistä, niin tiedetään, että niillä on vielä paljon kehityttävää ja Caruso pitäisi päästä aika nopeasti takas kentälle. Ja äh, siis, joo, Janis on ihan sairas. Tossa pelissä se teki joku kolme playta, mitä mä en ole ennen nähnyt. Niin kuin että se on postissa, kääntyy Korin alla kaksi puolustajaa on sellaisissa asemissa, että näyttää, että okei, Jannis pitää ottaa hemo vaikea Sitten se vaan yhtäkkiä räjähtää donkkaa molempien naamaa. Ja mä vaan huuda Himasille, mistä tämä jävä on tullut. Miten Jannis voi olla noin hyvä? Fast breakissä? kuka ei voi sanoa sille mitään, se ottaa yhä askeleen ja donkkaa. Se on todella nopea, agile ja puolustuksessa yksi liigan parhaita. Ja tämän takia Jannis Anteto Kumpo on liigan paras pelaaja. Ja mä sanoin tuon jo kauden alussa, jos ette ole nähnyt, niin käkään katsoo YouTubesta mun top 5 NBA-pelajat, just nyt nba Mä oon yhä samaa mieltä siitä listasta. Ehkä sinne on noussut Joel Embiid Joukicin tilalle mahdollisesti, mutta kokonaisuudessaan mä seison aika hyvinkin sen listankaan vielä linjassa. Niin, Jani Kumpo vaan se presenssi sen egottomuus sen oikeasti halu kehittyä ja kehittää joukkue, että se haluaa parasta jokaiselle, kuka siellä on. Se on legit iloinen kaikille, jotka siellä pelaa hyvin. Kokonaisuudessa vaan tämän äijän persona karisma, peli, kaikki tekee siinä liigan parhaan pelaajan. Ja mä haluan sanoa sen teille. Me ei olla nähty siltä vielä parasta. Me ei olla nähty vielä Janisin primii. Ja mä veikkaan, että näissä playoffeissa me tullaan näkemään, mä sanoin tämän viime podiski, mutta me tullaan näkemään Janisilta asioita mitä me ei olla missään nimessä vielä nähty NBA-koripallossa, eikä Janisilta itseltään. Eli Janis tulee vaan saamaan paremmalta näyttää tuon mun top 5-listan, tai varsinkin ykkösvalinnan sillä listalla. Sitä mieltä mä on. Käy ihmeessä kertoa tuosta kommenteissa, koska tää on nyt aihe, mistä porukka puhuu todella paljon, että kukaan on liigan paras pelaaja. Kyllähän Lukankin sinne voi sanoa, ja vaikka ketä voi sanoa, KD voi sanoa ja kaikkea, mutta rehellisesti mun mielestä se on aika selkeästikin jänis. Ja se on koko ajan selkeämpää ja selkeämpää, että se on Janis, että kumpo se liigan paras pelaaja. Öö, mainitsen uudestaan, eli jos sä kuuntelet Spotifyssa, älä ujostele. Älä ulo- ujostele, vaan mene sinne YouTuben puolelle kommentoimaan sun kysymyksiin. Mä haluan vastaa niihin, kerro sun näkemyksiin, kerro jos saat eri mieltä. Sen mä haluan kertoa kaikille, että älkää yhtään kelatko, että se on jotenkin paha. Olla mukaan eri mieltä näistä asioista. Mä rakastan sitä, kun te tuolla kommenteissa sanotte, että hei sä sanoit näin, mutta kuuntele, tämä ja tämä asia näyttää siltä, että toi ei ole totta, koska näin ja näin kävi. Mut tykkään niistä niin paljon, kun siinä me kaikki kehitytään. Siinä Suomen Godis Community, minä, sinä ja kaikki muut, jotka kuuntelee ja katsoo näitä kommentteja, niin kehittyy korismielin. Ja se on ihan sika hyvä juttu. No ensinnäkin, että me kaikki kehitytään individuaaleen ja sitten mä lupaan, että se on Suomen koriskulttuurille vaan hyvä, että me opitaan tässä yhdessä. Eli käy kommentoimassa YouTube uusimman podcastin alle sun näkemyksiä, ajatuksia, kysymyksiä. Mitä vaan korikset. Kerrous Korea, jos meni hyvin, kun sä pelasit viime viikonloppuun tai mitä vaan niin meitä käy ottaa vähän kantaa niihin juttuihin. Eli jos sä kuuntelet Spotify, YouTube, vaan kaikki koripallosta kanavalle, jos sä kuuntelet nyt jo YouTubessa, niin scrollaat alas, tykkäät videosta, laitat kanavan tilaukseen ja kommentoit. Ja nähdään sitten ensi bodissa, että mitäs ajatuksia mul herää just sun kommentista. Mutta tosiaan, Janis, greatest right now. Sitten Golden State Warriors, ja tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tämä jengi oli paras tällä kaudella alussa, ja sitten... No, no, niitä vaan odotettiin enemmän, kun Clay tulee takaisin ja kaikkea. Mutta Golden State on hävinnyt nyt kuusi putkeen. Toi Lakers-hävi oli kuudes tappio putkeen. Se oli tiukka matsi ja kyllä ne teki hyvin juttuisin, mutta kun sä otat älliä, Ja siellä kuuluu coachilta. Steve Kerr sanoo, meidän pitää itse kaivaa itsemme ulos täältä mudasta. Steph Curry sanoo, me ei voida ottaa näitä häviä- ja mentaliteetti juttuja Ja niitä on tällä hetkellä tässä joukkuessa. Ja mä en aio hyväksyä. Että me ollaan häviä, häviäjämentaliteettijoukkue. Mä haluaisin mielellään jutella Steph Curryn kanssa joku viisi tuntia, kuulla tarkemmin, että mitä se tarkoittaa, että minkälaisia juttuja siellä tapahtuu. Ja tälleen ehkä se joskus tota, siitä sitten puhuu, kun ne on taas voitokkaana. Jos ne on voitokkaana, niin vähän avoimemmin, että minkälaista mentaliteettia siellä on ollut. Mutta fakta on se, että Golden Stateissa on ongelma. Curry ei ole oma itsensä, mutta se ei ole kaikki. Me tunnetaan tämä joukkue uskomattomana puolustuksena ja puolustusjoukkueena, joka sitä kautta, puolustuksen kautta löytää hyökkäyspelinsä rytmiä ja kaikkea. Eiks niin? Me tunnetaan, että tämä kauden alku oli, että ne oli liigan paras puolustusjengi. Ja sille ne voitti moni pelejä. Ei enää. Tällä hetkellä Lakers, koras, Lakers jolla on ollut ongelmia skoraan niitä vastaan. LeBron James, joka pitäisi olla ilmeisesti vanhentunut, niin LeBron James kokkas ne. Uh, Lakers viittas ne. Toi ei olisi saanut käydä, jos me puhutaan siitä, siitä tota, Gold-Estateista, mitä me ollaan totuttu näkemään. Mutta mulla on yksi vastaus tähän. Mulla on yksi juttu, joka mun mielestä voi korjaa todella paljon tälle joukkueelle. Draymond, Draymond, Draymond. Mä sanoin tosta aikaisemmin, mutta mä haluan tarkentua tähän, koska ensinnäkin Draymond Greeni dissattiin viime sitä edellisen kautta tosi paljon. He deserves his respect, sillä put respect on his name. Koska Draymond Green on uskomaton pelaaja, joka ähm, ei vaan pelillään, mutta sanoillaan, akteillaan, kaikella johtaa ja ohjaa joukkueensa voitokkaaksi jengi silloin vaan. Voittaja-mentaliteetti alusta loppu. Ja tässä mä sanon nyt kolme tärkeintä juttua, mitä uupuu Golden Stateissa. Puolustus, hyökkäystaktiikka ja muutenkin taktiikka, sellainen joukkuehenkiä nämä. Mitä Draymond Green tuo sulle? Se on liigan paras point forward, ja joka saa jakaa palloa uskomattomasti. Kohta paremmin puhun siitä, että mitä se tekee Stephen Currylle yleensä. Uh, siis Draymond ja Steph Curry, kun ne pelaa yhdessä, mitä se tekee. Sen lisäksi se on liiga yksi parhaista puolustajista, ja se on liigan paras, ainakin parhaista, kommunikoijista, johtajista, ja se uupuu nyt sieltä kentältä. Curryn struggle mä haluaisin pohtia myös, mutta niin, haluan vielä painottaa. Draymond Green, ne tarvii Draymond Greenin sinne monelta tasolla, pelillisesti ja johtajallisesti. Se tuo sitä kulttuuria. mutta Curry Struggle, ja uh, sitä puolustetaan eri tavalla, nyt kun Draymond Green ei ole siellä kentällä. Sitä tuplataan koko ajan heti, kun se tuo pallon keskikentältä ylös. Uh, Steph Curry pitää olla se point guard, tuoda pallo ylös, sitten se tuplataan, sitten se joutuu antaa pallon ulos siltiin ja koko ajan fronttaa sitä, eli puolustaa silleen, että se puolustaja, joka puolustaa sitä, kattoa, sitä ja koittaa pysyä sen perässä. Ja tolleen mä en ole tottunut näke Golden state Mä, mä, tai siis uh, Steph Curryn pelaamista Golden Stateissa, koska yleensä, kun Draymond Green pelaa, niin se tuo pallon ylös. Ja Curry ja Clay Thompson juoksee ympäri kenttää ja saa sitä kautta vapaat joko itselleen tai joukkuenlaisille, koska puolustus joutuu skrämbleä niiden perässä koko ajan. Nyt Golden State hyökkäys ei tota vaan. Curry tuo palloa ylös, koittaa pick and rolli tai mennä one on one tai jotain, mutta se ei edes pysty siihen, kun se tuplataan heti. Dallas näytti sen, kun ne pelas Dallasiin vastaan. Um, ne vaan päätti, että ok, joku muu kuin Curry tulee biittaa meidät tänään. Ja se on mun mielestä täydellinen taktiikka. Siitä propsit taas Jason Kiddille ja sen uskomattomalle puolustuscoachamiselle, että että tota, Dallas puolusti ne täydellisesti ja viittasi Golden Statein. Mutta sitten, kun siellä olisi Draymond Green kentällä, niin Curry juoksis vapaasti, saisi vapaita heitto itselleen ja jengiläisille, koska se on koko ajan liikkeessä ja tota me ei nyt nähdä ollenkaan. Eli niin kuin mä sanoin, Draymond Greenin uupuminen tästä joukkueesta on todella iso juttu. Isompi, kuin me pystytään ymmärtämään, ja jos Draymond Green palaa pian ja pystyy palaa omana ittenään tonne mitä mä uskon täysin kuulemma, sen pitäisi olla pian taas pelikunnossa, ei siitä tiedä mitään, kun ei sano päivämäärää niin se voi olla pian, voi tarkoittaa myös kahta kuukautta, ja silloin playoffit jo alkaisi, uh, niin tota, kun se tulee takaisin, niin me nähdään, että onko mä oikeassa tässä, koska mä uskon, että se äijä pystyy muuttamaan joukkueen suunnan, moni sanoo, että se ongelma ei ole, vaan se, että Draymond puuttuu vaikka joukkueen pitäisi bla mutta mä sanon, että se on. Mä sanon, että se on niiden johtaja puuttuu. Niiden heart and soul puuttuu. Se on mun näkemys tosta. Sitten Clay Thompsonin paluun ongelmat. Eli joidenkin mielestä selostajat sano, että kyllä Clay Thompson on siinä vaiheessa, mitä odotettiinkin tässä vaiheessa. Mä taas on eri mieltä. Mun mielestä Puolustuksessa Clay Thompson ei ole lähellekään oma itsensä, tai sitä ei pysty edes niinku vertaa siihen puolustava Clay Thompsoni, joka on liiga yksi parhaista pelaajista, vaan se pitää piilottaa. Niin sä et halua, että joukkueen paras pelaaja hyökkää Clayta vastaan, se on paha ongelma, mutta myös sen heitto, sen hyökkäyksessä liikkuminen, ilman palloa, kaikki noin, niin se ei näytä samalta. Eli ongelma ei ole vain, että sen kroppa ei toimisi, mutta näyttää siltä, että sen mieli on vähän erilainen. Se pelaa erinäköistä korista, se ottaa vähän tyhmiä heittoja, se haluaa väkisin saada rytminsä takaisin, mikä on ymmärrettävä noiden loukkaantumisten jälkeen, mutta Clay Thompsonin struggle on ö, huolestuttavaa, todella huolestuttavaa, koska pitäisikö, no en mä nyt, en mä tätä mieltä, Silloin vielä aikaa ja silleen, että et, en mä oo mitenkään määrittänyt, Clay Thompson ikin mutta mulle se kehittyy vähän hitaammin kuin mitä mä odotin siltä, ihan rehellisesti. Ja Siis tämä oli musta tosi outoa ja ei tunnu ihan Clay Thompsonilta. Ja mä en tiedä, onko mä ikinä kritisoinut Clay Thompsonin mentaliteettia tai käytöstä joukkue-pelajana niin podcasteissa, videoissa tai muutenkin, kun mä juttelen koristamun ystävien kanssa. Mä en usko, että mä oon ikinä kritisoinut sitä. Ja nyt on sen aika. Must oli tosi outoa. Miten kun se otettiin ulos pelistä tokassa erässä sen lopussa, koska silloin on tietty määrä minuutteja, mitä se saa pelaa ja ne haluaa niinku pitää sen rytmin tietynlaisena Clay Thompsonin palussa. Niin tämä äijä murjotti ja käveli suoraan pukkariin, kuoli oli vielä peliaikaa jäljellä. Dude! Dude! Sun jengi johtaa, ja te olette vaikeuksissa joukkueena. Eli tämä on hyvä tilanne, että johdatte, kun joukkue on hävinnyt viisi putkeja. Tämä oli tuossa Lakers-pelissä. Siis nyt olisi aika mennä penkille, kannustaa penkkipelaaji. Olla hyvä joukkueenlainen. Niin uh, kannustaa sun joukkueet siitä, että ne pelaa voitokasta korista tässä tokassa erässä, vaikka sä et olisi kentällä. Älä todellakaan mene pukkarin kesken pelin, vaikka sitä eräävien jäljellä, se ei jäänyt kannustaa ketään. Ja myös kun se sitten tuli se toki niin se istui siellä penkillä kunnon pyyhepäällä ja murjotti ja kaikkea. Ja mä en muista tollaista Clay Thompsonin rehellisesti. Mä muistan äijä, joka oli iloinen sen joukkueen laisille, vaikka se itse olisi kuinka haastavassa tilanteessa. se toi pitää myös muistaa, Clay on elämänsä haastavimmassa tilanteessa tällä hetkellä. Koska se ei itse tiedä, pystyykö se tulla takaisin. Ja se on pelottavaa, mä ymmärrän sen. Mutta se ei ole tekosyy siihen. Se ei ole selitys sille, että kun sun joukkue pelaa, sä et ois penkil kannustamassa. Tuo on huonoa johtajuutta. Clay T, mä odotin enemmän. Ja mä uskon, että sä pystyt kääntämään sun mentaliteetin ja pelin vielä tässä elämässä. Mä uskon Clay Thompsonin, mutta pitää myös voida kritisoida silloin, kun meininki ei ole sitä, mitä ihan sen pitäisi mun näkemyksestä ainakaan olla. Joo, siinä oli mun näkemyksiä nytten muutamasta envi joukkoista ja parhaista peleistä tällä kaudella ja tälleen. Ja nyt siirrytään mun lempiosioon tässä podcastissa, eli teidän kommentteihin. Elikkä... Viime jakso, Kaikki koripaus podcast jakso 26, susiengi ulvoo All-Star viikonloppu ja Hardenin eka 76ers-peli. Sinne te olette tullut kommentoimaan ja kertomaan teidän näkemyksiä. Ja tosiaan, näissä kommentteissa on kolme shoutouttia jaossa. Yksi uudelle kommentoijalle, mä en ole ennen nähnyt kommenttia. Kaksi todella hyvälle kommentille, joka herättää mun mielenkiinnoja ajatukset todella chillisti. Ja yksi. Lojaalille kommentoijalle, joka aina näyttää olevan täällä kommenteissa. Ja itse asiassa nyt Saudaut tulee heti ensimmäiselle kommentille. Eli Crocodile Gamer HD. Shaudaut. Lähtee sinne, jää aina lojaalisti täällä kommenteissa. Ja muutenkin tuntuu, että mä näen sut usein streameissä. Saat vaan Crocodile Gamer OG, chillit, saat messissä, kaata sun kommentti. Hyvä podi, fire fire! Yeah! Vaikka Russell Westbrook ei pelaa hirveän hyvin tällä hetkellä, niin pitää arvostaa sitä faktaa, että Russell Westbrook tulee silti joka peliin ja antaa kaikkensa. True that, gamer. Täysin samaa mieltä ja mm, en mä tiedä, onko se tämä aikakausi vai mikä tässä on, mutta musta tuntuu, että jengi keskittyy aina niihin huonoihin asioihin pelaajissa. Ben Simmonsseihin ja jopa Jannisinkaan heittoja ja noihin. Koitetaan nyt vähän alkaa keskittyä siihen, mitä porukka tekee hyvin. Mä uskon, että se tuo enemmän niin äly. Se ei tarkoita, että me ei voida kritisoida pelaajien huonoja puoli, mutta hei, tasapaino kaikessa. Russ ei ole ollut mitenkään mikään täysin surkea pelaaja, jonka takia Lakers häviää, ei missään nimessä. Sillä on vaikeuksia löytää sen rooli, joo. Sillä on liikaa turnover, joo, ja sen heitto on jostain syystä todella huonona tällä hetkellä, joo. Mutta se hasla, se tekee parhaansa, se ottaa vähemmän heittoja, se tekee mitä siltä pyydetään, se pelaa joka ikinen peli. Mm, osataan myös arvostaa ja sitä gamer tässä kommentissa tekikin. Kiitti paljon sun kommentista, Gamer. Niklas Saari laittaa, puhuit kyllä ihan sika, hyvin ja, öö, puhuit ihan sika hyvin Lillardista ja siitä, minkälainen se on. Jatka samaan malliin. Ensinnäkin kiitos paljon Niklas Saari, todellakin jatkan samaan malliin ja tämä on niin kiva tehdä teidän kanssa tätä Kaikki Koirinpallista kanavaa ja rakentaa tätä communitya. Um, ja kiva, että sä tykkäsit noista mun Lillard-pohdinnoissa. Mä, mä tykkään usein mennä vähän noihin filosofi, filosofisiin syvempiin ajatuksiin ihmisyydestä, mitä mä näen uh, NPN kautta ja olen nähnyt omassa elämässäni. Must tuntuu, että siitä on hyötyä mulle pohtiin ne selväksi ja mahdollisesti teillekin, ainakin toivottavasti teillekin. Eli kiitos paljon sun kommentista, Niklas Saari. Kaikki koripallosta fani, uh, hashtag 1. Ai jai, taas on sun ensimmäinen kommentti, mä en oo ikin nähnyt tota, ö, tätä käyttäjänimeä, eli sinne lähtee shoutout! Kiitos paljon, että kommentoit ensimmäistä kertaa kaikki koripallosta funny hashtag yksi, eli funny numero 1. Arvasta myös tota nimeä todella paljon, eli chillii, että oot ö, kanavan ja veitsin tekemisen funny, kiitos todella paljon siitä, että tsekataas vähän sun kommentti. Hullu podi, kuten aina. Fäjä, 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 Mitä luulet, jos Brooklyn Nets ja Philadelphia Sixers pelaisivat toisiaan vastaan tällä hetkellä koko kokoonpanoilla, kumpi veisi sit suluissa silleen koko kokoonpano, että loukkaantuneetkin pelaa, olisivat ehjiä pelaajia? Damn! Haastava kyseri. Eli BK vastaa Philly. Kaikki pelaisi. Se, mikä tuosta tekee todella haastavan kysymyksen, on, että me ollaan nähty, että Harden sopii Sixersiä, että Sixers on nyt parempi joukkue kuin ennen tradei. Mutta Brooklynista me ei olla nähty oikein mitään. Me ei nähty vielä Ben Simmonsiä kentällä, me ei nähty Ben Simmonsi, Kyrie ja KD yhdessä. Eli se on vain niinku spekulointi, että minkälainen kombo, minkälainen kombo näille tyypeille yhdessä syntyisi. Hmm. Hmm. Meitä sanoo Philly. Joku musta sanoi, että se olisi Philly, vaikka nyt Brooklyn sai itseasiassa tuossa Philly-treidissä Drummondin, joka voisi jollain tasolla puolustaa MBD, koska sitä ennen siellä ei ollut ketään, joka voisi puolustaa MBD, ja silloin mä olisin sanonut vielä selkeämmin Sixers. Mutta mä sanon Philly, koska mä oon nähnyt konkreettisesti, että toi näyttää toimivan James Harden, on pelannut parhaita, kautensa parhaita pelejä nyt Sixers, siis en näyttää saamaan vaan enemmän itseluottamusta ja hienoja suorituksia, nyt kun tota Hardenkin vie siellä huomioon ja tälleen, ja en mä tiiä. Mä uskon, että Fili tulee muutakin näyttää meille näissä playoffeissa, jotain, mitä niiltä ei odoteta. Vaikka mä en usko, että ne finaaliin menee, niin mä voin sanoa, että ne olisi jopa konferenssifinaalijoukkuen. Mulle ne menee Bullsin Brooklynin ja... Uh, muiden, vaan Milwaukee menee mun mielestä filin edelle tällä hetkellä. Toi on oikeasti paljon sanottu, koska Miami on kova ja tälleen, mutta jostain syystä mulla on kova usko Filiin ja Joel Embiidiin. Ehkä just Joel Embiidin takia, se jää vaan ihan uskomaton pelaaja ja joo, sellaisia näkemyksiä mulla on, mulla on tosta, että mä sanoisin, että se olisi Philadelphia 76ers. Kiitos tosi paljon sun kommentista, kaikki koripallosta fani numero yksi ja äh, sinne meni myös shout-out. Nyt on jo kaksi mennyt ja kolme kommenttia vasta luettu, mutta ei hätää, on yksi shoutoutti vielä jäljellä. Sitten Mikael Heinonen laittaa, Jammerant on tällä hetkellä jäätävässä vireessä. Ootan siltä kyllä playoffeissa todella paljon räjähdyshymiä. Huikee podi jälleen kerran, kiitos siitä ja sydänhymiä. Siis kiitos sulle Mikael Heinonen kommentista, että oot aina täällä kommentoimassa ja kuuntelemassa. I see you bro, I see you. Ja siis joo, Ja Morantista olisi voinut myös puhua tässä podissa, koska sehän tiputti 50 pojoa sairaan buzzerbeaterin, ei siis pelin lopetus buzzerbeaterin, mutta Stephen Adams heitti sille sellaisen ää, uskomattoman ää, aloitusheiton toiselle puolelle, ja se otti sellaisen kääntöfeiterin, en mä tiiä, mä en ole nähnyt tollaista heittoa. Samassa pelissä Blokkas jengi donkas, uskomattomi uskomattomia heitti sen 360-finishin, ja... 50 pojoa. Sairas äijä ja se haluaa olla mvp keskustelus täysi. Memphisillä on kirkas, kirkas tulevaisuus. Ja nämä playoffit tulee ole tosi tärkeitä. Ne oli jo viime vuonna playoffeissa nuorena joukkueena ja todella ei todellakaan ollut tämä äijä, kuka se on nyt. Eli voidaan, voidaan odottaa sellaista ekarundin rundin voittoa Memphis Grizzliesilta ja Jamurantilta sitä breakout playoff pelejä Koska joku kysyi minulta jossain vaiheessa että onks streamissa taisi olla. Niin mä muuten striimaan joka perjantai Twitchissä, twitch.tv kautta kaikki koripallosta, äh, kello seitsemän Suomen aikaa, niin kannattaa tulla sinne, siellä jutellaan paljon kaikkea korista livenä, pelataan pleikkaa ja hengaillaan vaan, niin tulkaa ihmeessä perjantai-iltasi hengailemaan meitä communityn kanssa livenä. No aina tärkeitä hetkiä, kiva, että voidaan niin niinku Tämä on tällaista Messaging Bottle-keskustelua, kun te kommentoitte, siellä keskustella ihan livenä ja siellä just mulle sanottiin, että Ja Morant olisi tällä hetkellä mahdollisesti paras pelaaja ja mä sanoin, että mä en oikein pysty sanoa sitä, mun tarvii nähdä enemmän playoffeissa siltä. Niin nämä playoffit voi olla se kausi, että mä, voi olla se niin kuin, juttu, jotka tekee, että mä sanoin, että Morant, Moran, että, ah niin se mitä sanottiin, että onko se top 5, ja mä sanoin, että ei ole top 5, mun pitää nähdä enemmän playoffeja, niin voi olla, että se hyppää top 5, näissä nice playoffeja, jos se ihmetyttää meidät kaikki, toivottavasti se tekee niin, ja mäkin odotan siltä todella, todella paljon, koska tuo joukko on kokonaisvaltainen ja hyvä uh, Vitsi hyvät playoffit tulossa. Mä en malta odottaa, että katsoo kaikki playoff-pelejä. Mä en ole ikin tehnyt vielä podcastia playoffeista, niin kuin te tiedätte. Mä aloitin tämän podcastin nyt tuossa, onko jo, no kohti, on jo viisi kuukautta varmaan. Niin, tota, äh, odotan innolla sitä, että pääsen tekee ekat NBA Playoff-podcast-jaksot. Niin. Sitten katsotaan tarkemmin, mitä Ja Morantkin on tehnyt. Kiitti sun kommentista, Mikael Heinonen. Sitten Rasmus Kämäräinen laittaa. Hyvä podi jälleen. Fa Susiengi ihan lie... <köhö> ihan liekeissä. Mennään vielä kisoihin. Ja sitten suluissa Jammerant aivan crazy. Ensinnäkin niinpä Jammerant ihan crazy, mutta sitten joo Susiengi guys. Muistatteko te... Ojit muista ja muutkin te tiedätte, pitkin tämän kanavan tekemistä mä oon puhunut tästä. Suomi on tulos koripallos, ja mä rakastan nähdä niitä tuloksia. Mä rakastan Slovenia kaksi kertaa voitettu. Me ollaan todellakin menossa kisoihin. Siinä kun ne kisat on, mun tavoite on, että mun rahatilanne ja elämäntilanne on sellainen, että voisi mennä sinne katsoa kaikki Suomen pelit ja tehdä jaksoja, podii sieltä ja kaikkea haastatteluja. Toivotaan, että se tapahtuisi. olisi ihan sairaan. Jees, ehkä joku susiengi pelaaja piffaisi mulle li- Katsotaan, katsotaan miltä silloin näyttää maailman meno ja meitsin meno, mutta oon tota, niin onnellinen Suomi puolesta. Koris liikataso nousee joka ikinen päivä, susjen taso selvästi ihan omaa laatua, Miro Lillin tulos, muutenkin jantuset ja muut nuoret suomalaiset, niin kuin Sean Haff sanoi, että Suomi on hyvissä käsissä. Seuraava generaation tulossa, niin mä oon samaa mieltä siitä. Kiitos sun kommentista Rasmus Kämäräinen. Kiitos tosi paljon, että oli sun mielestä. Tuo viime podi oli hyvä podi, lämmittää sydäntä, kun te kerrotte mulle, että tykkäätte siitä, mitä mä täällä teen. Sitten Nikolas kurpa laittaa. Hyvä podi taas! Faja Faja Fajaa kiitos paljon Nikolas Kurppa. Ja jatkuu näin. Luultavasti Clippers pääsee playoffeihin. Niin olisiko sun mielestä Clippers sillä mahdollista menestyä, kun kuitenkin pelannut hyvin regular seasonilla, ja jos Kawhi ja Paul George tulisi takaisin? Reggie Jackson on ollut kans liekäis. Mä uskon, että ne voi suoriutua todella hyvin. Norman Powell on aliarvostettu pelaaja, joka on kans tällä hetkellä loukkaantuneen Clippersseissä. Et sit kun se tulisi takaisin, sit siellä on Terrence Mann, Zubac, Norman Powell, Kawhi uh, Leonard, Paul George, Reggie Jackson nimenomaan ja muit äijii penkiltä, jotka pelaa hyvää, Morris, jotka pelaa hyvää peliä yhdessä, toi joukkueen on just että niillä on niiden kulttuuri, loukkaantumiset ei ole silleen hidastanut niitä, että ne esim. ei pääsisi playoffeihin tai pelaisi huonoa korista, vaan silleen, että jotkut heitot eivät tipuku tipu, kun siellä ei ole ja näitä, että Mä uskon, että Clippers voisi menestyä, mutta tässä on se sama ongelma, kuin mä sanoin Brooklyninkaan. Että ei ole tarpeeksi pelejä yhdessä, että mä voisin sanoa niistä mestaruus, antaa niille mestaruusmahdollisuustittelin. Eli sanotaan, että ne voi menestyä ja enskaudella, jos kaikki pysyy ehjänä, mikä ei ole todellakaan itsestäänselvyys, niin mä voisin nähdä ne jopa mestaruusehdokkaana. Mutta joo, menestystä näen tällä joukkueella joka tapauksessa Region Primissaan ja oikeasti tuo Norman Powell lisäys, sanokaa mun sanoneen, kun se palaa kentille, niin tullaan puhu siitä, mitä, mitä ne saitos tradeissa koska Norman Powell on uskomaton. Sellaisia näkemyksiä. Kiitos paljon sun kommentista, Nikolas. Ja mä näen sutki. Saat aina täällä kommenteissa. Mä fiilaan todella paljon, miten aktiivisesti te olette. Ja seuraavakin Dydi on aktiivinen. Onni Roinen laittaa. Mitä luulet, kuinka hyvä pelaaja Greg Odenista olisi tullut, jos se ei olisi loukkaantunut niin paljon? Myös, että tuleeko Zion Williamsonista samanlainen? Oli myös muuten tosi podi. Ensinnäkin ja... Tuollainen fleksaushymiö. Kiitos paljon sun kommentista. Toi on hyvä, hyvä, hyvä kysymys. Greg Ouden oli lahjakas isomies, jolla oli kaikki. Siitä olisi tullut liigan yksi parhaista pelaajista, mä uskon. silloin oli nimenomaan kaikki ja big menit vielä tohon aikaa oli paljon merkityksellisimpiä kuin nytten. Ikävä kyllä, mutta sillä se olisi sellainen... Joel Bead ennen Joel Embiidi-tyylinen, ehkä ei heittotaito ihan sama, mutta olisi ollut todella iso, hyvä pelaaja tässä liigassa. Ja hitto toi Zion Williamson kysymys ärsyttää mua, kun mä en kuunnella mun järkeä. Mä en haluaisi kuunnella mun järkeä tässä kysymyksessä, koska Zion on sellainen first pick, joka on täysin samalla linjalla tällä hetkellä Greg kanssa. Eli hullut lahjat, kun se pelaa, se näyttää olevansa super, mutta sitten... Ah, mutta sitten se on pelannut kolmes kaudessa 82 peliä, eli periaatteessa yhden kauden vasta kolmes kaudessa. Se on tosi huono aloitus, tosi pelottava aloitus ö, sille äijälle. Mä toivon vaan parasta. Mä en halua sanoa, että se, siitä tulee sama tarina kuin Greg Odenista. Noin niin surullisia tarinoita, mutta mm, pahalta näyttää. Pahalta näyttää, sanotaan niin. Kiitos paljon sun kommentista, onni. Sitten Miska Koponen laittaa. Omasta mielestäni Bulls on kyllä kans yksi mestaruussuosikeista. Niillä on hyviä pelaajia sekä paljon yksilötaitoa, jolla ratkoat tiukkoja pelejä. Siis mä tajun ton näkemyksen mä en lähde niinku mitenkään kiistele tai sano, että saisit väärässä mistään syystä, mutta joku tekee, että musta tuntuu, että Bulls on yhden tai kahden kauden päässä siitä, että ne legit legit mestaruusjoukkueet. Jostain syystä musta tuntuu että yksi on se, että on loukkautumisia. Crusoe ei pelannut se kemiajuttu, ja tämä Labin oli paljon poissa ja tälle. ja sitten joku vaan siinä tuntuu, ne ailahtelee pikkasen, ja joka peli ei näytä samalta, niille ei ole sellaista Phoenix suns miluakin bucks niiden jutussa, mutta mä toivon paras, mä toivon, että koska puolustus on tärkeä, ja ne on hyvä puolustava joukkue, kun Crusoe pelaa, niin ne voi tehdä isoikin juttuja playoffissa. toivotaan parasta, mutta mä veikkaan, että ekat rundit ne etenee ja sitten ne tippuu. Se on mun näkemys Chicago Bullsista. Kiitti kommentista, Miska. Elis Leisten laittaa. Jäväkin on aina täällä, niin Leija. Itse pari minuuttia sitten kommentoin, Leija, hyvät kerkäsit vielä tähän podiin. Ja tällainen kommentti. Hyvä podi, vaikka kaksi kertaa äänitit ja sydän silmät, vai onko ne tähti silmät? Tähti silmät. Alkaa mun mielestä vaikuttaa siltä, että Embiid ja Simmelsin trade oli kummallekin hyvä, vaikka aluksi sanoit, että ei reilu Harden, Harden toimii Embiidin toi ö, loistavasti. Siis mun mielestä silti se ei ollut reilu, niin kun, että se toimii ja oli molemmille hyvä, mutta jos mä oon rehellinen, se olisi ollut musta reilu, jos ö, Sixers olisi saanut pitää joko Seth Curryn tai Andre Drummondin. Varsinkin Seth Curry mun mielestä niitä olisi saanut pitää pitää, Et se ei ollut niinku reilu, vaikka se oli hyvä molemmille. Mä en osaa ton paremmin tota niinku perustella tai selittää, mutta musta tuntuu, tuntuu vaan, että Harden noista kolmesta pelaajasta, jotka noi sai, Simmons, Curry ja Drummond, on liikaa. Siinä on kolme startaavaa pelaajaa yhdestä supertähdestä. Se on oikeasti aika paljon, ja vielä kun Simmons on tähti. Niin toi on jotenkin liikaa, mun mielestä siinä oli myös pikkisin siinä niin se on sen takia mun mielestä, mä en tarkoittanut, että se olisi niinku huono ähm, kuin niinku kummallekaan tai huono jotenkin, että et Sixers siis tulisi huonompi, mutta vaikka toi toimii, niin mun Sixers olisi saanut pitää yhden pelaajan vielä lisää. Mutta hyvä pohdinta, ja toi on kyllä tosi totta, mitä sanot eilis, että se on toiminut tällä hetkellä todella hyvin toi sixers trade ja mä uskon, että se vaan kehittyy tästä. Kiitti sun kommentista. Sitten koris best laittaa. Hullu podi taas. Sun pitää päättää yksi jengi ikinä, mihin saisit hypätä mukaan seuraamaan ja treenaamaan pelaajien kanssa. Mikä se olisi? All time. Huh. No tähän mä valitsen, mä sanon kaksi, mitkä on mulle vähän niin kuin samalla viivalla, mutta mä sitten valitsen silti jommankumman. 2000 vuoden Lakers, eli Shaq and Kobe Lakers on yksi, ja 96 Bulls, eli Michael Jordanin Prime Bulls-kausi. Jompikumpi noista, mutta mä silti valitsisin loppujen lopuksi ton. No okei, okay, mä kerron aika näin. Bullssiin mä valitsisin siksi, että mä haluaisin nähdä, mitä oikeasti siellä tapahtui. Pukkaris, penkillä peleissä, treeneissä. Mä haluaisin nähdä, minkälainen Michael Jordan, minkälainen psykopaatti se oikeasti oli. Koska musta tuntui, että vaikka me lähtiin, nähtiin Last Dance, niin Kevin Garnett sanoi hyvin. Jengi tuntee että on hymyilevän, ton äh, kilpailuhenki äh, Michael Jordan, mutta porukka ei tiedä, minkälainen se oikeasti oli. Ja Mä pystyn uskoon tuon. Se oli niin psykoottinen voittamisesta, että siellä varmasti se olisi oma kokemuksensa nähdä, minkälainen meininki siellä oikeasti oli vaikka treeneissä. Se, se, se löi Steve Curry naamaan. Toi kertoo, miten intense se meininki ollut. Ja sitten toinen ois toi Shaq ja Kobe Lakers, ja se olisi, minkä mä loput valitsen. Sen takia, että noin molemmat äijät on vaan niin karismaattisia, niin siistei pelaajia, ja niin, mä haluaisin nähdä sen kombon, sen niiden välisen dynamiikan, sen joukkueen kokonaan. Mä ja se Lakers, niin mä valitsisin plus Shakko, yksi mun lempityyppejä ikinä, niin se olisi kiva. Todella hyvä, todella hyvä tota, kommentti, Koris uh, Best. Todella hyvä kommentti, mulla on, saat oot viiden sekunnin päässä shoutoutista, mutta nyt tällä kertaa se ei tule. Älä ota sitä tota, pahalla, vaan jatka noiden hyvien kommenttien heittämistä, koska toi oli erittäin, erittäin kova tasoinen kommentti. Kiitos siitä, korisbest Hyvä kysymys. No ikin miettinyt tota. Siitä 2K Adam laittaa, moro koko, mulla ei ole tällä kertaa mitään sori siitä, mutta kuuntelin tämän podin, kun pääsin koulusta himaan, ja ai vitsi, kun päivä parani, joten kiitos siitä, sydän ja fajää! 2K Adam, ei mitään. Silti, että sä kommentoit, vaikka ei ollut kysymystä. Tota mä just tarkoitan, että vaikka olisi tällä kertaa mitään kysyttävää, niin käy kertoo vähän sun ajatuksia, näkemyksiä tai just fiiliksiä, mitä tää podcasti sulle tuo ja tälleen. Toi lämmittää mun sydät niin paljon. Aatelkaa, 2K Adamilla on ollut tulee kotiin päin ja kuuntelee tota ja päivä parani. Mä oon onnekas, että mä saan parantaa sun päivää, Tuke Adam. Kiitos paljon, että kuuntelit ja vielä kerroit, että mä parasin sun päivää ja ai vitsi. Ihana, ihana kuulla, lämmittää sydäntä, kiittimeen, mä arvostan, te ette ole mitenkään mulle itsestäänselvyys, mä lupaan sen teille, joka ikinen kuuntelija. Sitten Lenni Koistina laittaa ihan crazy body jälleen, Fire! ja ja silmä hymiä. Mitä mieltä olet, tuleeko Kawhi ja Paul George pelaamaan tällä kaudella enää? enää. Sitten Jarpa asiassa vastaa Lenni Koistiselle, että... PJ saattaa tulla jo ensi viikolla, mutta Kuai ei luultavasti ennen playoffeja. Mä uskon, että molemmat pelaa vielä täällä kaudella, mutta varsinkin Kuaista mä en usko, että me nähdään ihan Prime Kuai, tai sitten taas media alkaa dissaa sitä kaikkea ja sille ei anneta sitä paluu aikaa, mutta mä, mä odotan Kuailta Kuai-suorituksia taas sitten ensi kaudella. Sillä tosiaan meni ACL-polvesta, mikä on vakava vamma ja ei voi odottaa, että tulisi heti takaisin. omana itsenään. Paul George tulee takaisin omana itsenään, silloin se olkapäävamma, se palaa luultavasti pian, niin kuin Jarppakin sanoi, että joo, siinä on mun vastaus. Uskon, että molemmat palaa tällä kaudella Paul George omana itsenään, kuai vähän lämmittelemään ens kautta varten. Hyvä kommentti, kiitti Lenni. Sitten Jarppa laittaa oman kommenttinsa. Aika outoa, miten Suns on pelannut All-Star Weekendin jälkeen. Kun ne on hävinnyt jo kaksi kertaa ja Knicks tuli lähelle. Ja Suns oli mun listalla yksi niistä, jotka dominoi All-Star Weekendin jälkeen. Mutta ne on vaan vähän pätkinyt. Mut Clippers voittanut jokaisen peli All-Star Weekendin jälkeen. PS... Real, äh, PS, Real tiputtaa PSG keskiviikkona, eikä tiputa, PSG on tulos, me. ei mitään Hala madrid nyt on meidän aika, Pariisin aika, siinä ensinnäkin tuohon sun PSään, äh, ja sitten tota, joo, Phoenix Suns yllättävästi vähän alamäessä, nyt just piti olla se aika, mulla oli sama kuin sulla mun listalla, että nyt olisi se aika, kun äh, Phoenix lähtee rullaan vielä kovempaa. Mä en tiedä, mikä tää Phoenixin juttu oikein on. Sovitaan, että ensi podcastin varten mä täl, ensi viikolla enemmän niiden pelejä, tutkin tarkasti, että mikä se mun mielestä on se syy, koska rehellisesti täällä viikolla olen niiden pelejä oikeastaan yhtäkään katsomaan. Äh, Mutta kyllä mä silti uskon niihin yksi liikan parhaista joukkueista ja Noita, noita nyt voi sattua. Yksi voittoni ainakin All-Star Weekendin jälkeen, kun oli se hullu buzzer beater, minkä mä näin highlighteista, mikä oli siisti, koska pelissä ihan loppuaika äh, Suns Heavy kolme pistettä. Oliko se oli just toi Knicks-peli? Se oli itse asiassa toi Knicks-peli, mistä puhuitkin. Niin sitten Booker, joka yleensä olisi se heittäjä, missä tilanteessa vaan, niin se syötti äh, ja buzzer tippui ineen. Mä en muista kelle se syötti, syötti, mutta toi kertoo taas hyvästä joukkuepelaamisesta ja Ehkä se herätti sitten Sansin, mutta joo, hyvä pohdintaan, palataan tuohon Ens-podissa, mä kopioin tuon sun kommentin jo nytten, tuonne mun muistiinpanoihin, että varmasti muistan tällä ens. miksi mä koko, koko ajan kutsun ensi viikkoon, täksi niin muistan katsoa tarkemmin, että miltä Phoenix Sans näyttää. Kiit Jarppa sun kommentista, ja puhutaan sit keskiviikon jälkeen, kun Rellu on tippunut no, Champereista, ja PSG jatkaa eteenpäin. Sitten Mersfield kommentoi, mitä mieltä, mä trade Pelicans, Itä Pelicans fanina vähän epäröin, mutta sit alkoi poppaa Korea, Suns ja Lakers ei maha mitään. Uh, Suns ja Lakers ei maha mitään, sitä mä ihan että ai, ai Pelicansille, uh, Pelicans on nyt paljon parempi joukkue kuin niillä on, tota, niil on toi. McCollum, varsinkin Ingram McCollum, ja jos Zion pelaisi combo tekee oikeasta Pelicansista sun joukkueesta ihan legit joukkueen, playoff-joukkueen ja kaikkea, saattaa olla, että ne tälläkin kaudella menee vielä playoffeihin, oli aika vakuuttava voitto nimittäin Lakersistakin, vaikka en mä tiedä mitä se kertoo kun Lakersin voittaa, mutta hyvä trade mun mielestä todella hyvä, varsinkin Pelicansille ja äh, Katsotaan, katsotaan, miten etenee. En mä tällä kaudella odota pelssit niin paljon, mutta ensi kausi, jos Zayan palaa. Sitä varten musta toi trade tehtiinkin, että Zion haluaisi jäädä ja ymmärtää, että pelkästäänkään parhaansa tuodakseen se ympärille oikeaa tähtivoimaa. koska Toi big three on oikeasti big three, jos se zajan sieltä vielä palaa. Hyvä kommentti kiitti paljon Mersfield kut- 6. Sitten äh, Werneri laittaa, rakasta näitä random filosofiointitaukoja. Kiitos. Hyvä, että sä rakastat niitä, koska se kuuluu mun, muhun. Mä oon aika sellainen tyyppi, että tulee pohdittua asioita monilla eri tasoilla, että kun mä katson korista, niin mä saatan yhtäkkiä päättyä johonkin tarkoituskysymyksiin. Se on musta kivaa ja hyvät että säkin tykkäät ja itse asiassa rakastat niitä. Se on kiva, koska niitä tulee varmasti paljon lisää tämän elämän aikana. Kiitos sun kommentista Werneri. Mä koitan lukea mahdollisimman monet kommentit. Saatetaan kerkeä kaikki kommentit tänään lukemaan. Kyllä kerätään. Okei, sitten Anna tudelaittaa, laittaa. Mikä mielipide Miro Little? Hullu podcasti taas. Miro Little on Suomen koriksen tulevaisuus. Onneksi on takamies. Se on tärkeää, että saadaan koposenkin jälkeen takamies, joka pystyy pyörittämään tuota peliä. Vielä niin nuori äijä paljon kasvamista. Ja ihanaa, että se nyt jo pelaa susiengissä. Saa Sean Huffield ja muilta veteraaneilta. Just niitä neuvoja, mitä se tarvii, että se kasvaa. Siksi pelaajaksi, kuka sen kuuluukin olla. Miro Little on meidän tulevaisuus. Sanokaa mun sanoneen. Sitten nisolaittaa Aivan älyttömän hyvä podi jälleen kerran. Olisi kiva kuulla Enspodissa tälleen hetkellä olevia underrated pelaajia. Omasta mielestä ainakin Adebayo on aika underrated at the moment. Mä itse asiassa kutsuin Adebayot vähän aikaa, vähän overratediksi, mutta varsinkin viime vuoden Adebayot, kun siitä sanottiin, että se on keskustelus kaikkien kanssa kaikkien jäänisiä, mutta musta se ei ole ihan niin consistent tähtilevelillä tällä hetkellä, eli tos aika läpästi meillä vähän eri näkemys, mutta ymmärrän sun näkemyksesi, se on tosi hyvä pelaaja, musta sen potentiaali on kova, mutta sä sanoa, että Ida tulee kantaa playoffeista tuota jengiä, tai tekee, niin mä en tiedä, mä en tiedä miksi mulla on toi fiilis, ehkä mun pitää katsoa enemmän Miami, niin mä ymmärrän mitä Niso tarkoittaa, underrated-pelaajia. No ainakin Draymond Green tulee eka mieleen suoraan. Draymond Green on tosi underrated. Se on yksi liigan parhaista pelaajista, jos mietitään kokonaisvaltaista koripalloa johtajuudesta pelaamiseen asti. Eli Draymond Greenin mä sanon tähän. Ja sitten sä laitoit, että unohdin myös mainita Pascal Siakamon kanssa aika underrated pelaaja. Harva puhuu yhtään hänestä. No, joo, mä kysyin just mun friendit, joka katsoo kaikki Raptors-pelit, että miten siinä menee, ku? Mä kutsun myös paskaliin vähän niin kuin, en mä sanoisi overrated, mutta kutsun, että siitä sanottiin niin paljon pari vuotta sitten ja sit se on vähän hiljentynyt, mutta tällä kaudella ilmeisesti Pascal on pelannut todella kovaa korista, mä oon kai yhden Raptors-peli vaan nähnyt tai pari tällä kaudella, niin mun on paha lähteä sitä kritisoimaan tai kehumaan. Mutta ö, kaverilta kuulin, joka on kattanut kaikki pelit, että Pascal on nyt löytänyt sen consistent rytmin. Välissä saattoi katoilla vielä viime kaudella sitä ennen, ja nyt se on löytänyt sen rytminsä. Eli hyvä Pascal Siakam, fiilaan sitä pelaa todella paljon, ja toivon hyvää Bambera Bajolle ja Pascal Siakamille, ja uskon, että niillä on kirkas tulevaisuus, kyllä. Sitten Werneri laittaa, eikö se olisi siisti, jos tekisitte jos, ö, joskus jonkun sun korisfrendinkaan sellaisen KK All-Star-videon? Idea olisi se, että ilmoitatte jonkun kentän ja ajan, sit sinne voisi tulla tän community jengiä pelaamaan. Idea mulla olisi se, että sä ja sun frendi olisitte eri jengeissä ja draftaisitte tiimit niinku NBA All Stars. En tiedä, miten toi sitten käytännössä onnistuisi esim. Tuleeko sinne äh, sit aivan liikaa jengiä ne, mut ois toi cool ainakin omasta mielestä. Herra jestas, Werneri. Herra jestas, Verneri, tähän kommenttiin, koska mä en oo ikin saanut tota ideaa, ja toi kuulostaa niin moniulotteisesti siistiltä, niin meitsi laittaa päivän viimeisen. Shout out! Sinne meni Vernerille, vitsi toi hyvää mä alan rakentaa tota jo nytten. Vois ens kesän loppupuolelle koittaa rakentaa ton kaks korisfrendii. Kutsun kaikki koripalliset community tähän lista, ketkä pääsee mestaille. Draftatään jengit. Katsotaan paljon sinne on tuloset tarvitsee enemmän kuin kaksi kapteeniä ja vitsi, tuosta voisi tulla hyvä jakso. Wuu, uh, Werneri, jäbään pitää alkaa käsikirjoittaa mulle jaksoa, koska toi oli hullu. Kiitos paljon sun kommentista siellä on Nikolas Kurppa ja Elis Leisten sanon facts. Jos tapahtuisi, niin tulisin itse ainakin paikalle. Pakko saada toi tapahtuu. Kiitos tosi paljon Werneri sun kommentista ja kaikki muutkin. Kiitos, että olitte messissä tässäkin podcastissa. Tämä community on Suomen paras community. Mä rakastan tehdä tätä juttua. Mä oon niin fiiliksissä, että te ootte tässä messissä näin syvästi. Ja et me, me ollaan ne, jotka tuo Suomi koriksi ylös. Me ollaan ne valitut. Täältä me tullaan, täältä Suomi koris tulee. Kiitos niin paljon, että olette messissä. Laittakaa ihmeestä kanavaa tilaukseen. Laittakaa tykkäys tähän YouTube-kanavaan. Käykää myös kuuntele Spotifyn puolella mun Kaikki koripallosta podcasti. Vitsi, mä oon onnellinen. Kiva tehdä tätä teidän kaa. Kiitti kommentoijille ja kuuntelijoille. Tästä jatketaan päivää ja maailman parasta viikkoa teille kaikille. Ja niin kuin te tiedätte, all love, peace and love my people. Tsekataan taas seuraavassa polis. Moro!